0: 呃，大家好久不见啊！价值观、观念塑造，观念呢影响着人的行为，是吧？观念是会决定人的行为？不一定啊，但是观念呢，肯定是什么深度的影响人的行为。价值观影响，价值观是人的判断嘛，会影响人的行为、人的选择。然后呢，现在呢，很多人在考虑做这个对冲，是吧？啊、呃，做对冲投资，那怎么对冲呢？是不是？比如说以人民币计价的资产怎么对冲呢？我们现在房价在跌，股票也在跌，对吧？然后存款的利息呢也在跌。我们我们的家庭的资产配置最多的第一个是房子，对吧？第二个是什么？第二个就是存款啊，然后过了就是股票和理财啊，股票、理财、基金、保险啊，就这些金融资产。那现在这些资产都在跌，你看，房价在跌，股票价格在跌，这个存款利息啊在跌，然后相应的理财啊、呃、基金在跌，包括货币基金是吧？然后呢，保险呢也要求它的收益率要下降啊，就这里来讲。所以的话呢，这个这个这个我呢考虑到这个，我写了一个报告，叫《中国宏观经济走势》。啊，及大类资产配置专题报告，你们可以看一下啊。社长发布的资产配置建议很硬核，恨不得手把手教。是我刚刚发布的啊，就我们发布了一个中国宏观经济走势及大类资产报告啊，大类资产配置报告。这个报告呢，上一周啊，我整整写了一周啊，上一周是不是上了七天班？是吧？花了七天的时间写这一份报告。从来没有花那么多时间写一份报告的，写一篇文章的啊，啊、呃，我都存在本地了，哈哈哈。那你花了不少成本来存我的文章是吧？你这个本地化储存的成本很高啊，社长包非常好啊，建议大家去看一下啊，就我们公众号现在刚发布的这个《中国宏观经济走势及大类资产报配置报告》，这个报告呢，嗯。讲了中国经济的一个走势，尤其是这种长周期的走势，是吧？告别了这个高增长时代的时候，下一个时代是什么样的时代？这是第一个。第二个的话呢，就是这个经济政策，就我说货币政策和财政政策会怎么去应对，然后这个应对呢对经济有没有影响，然后对资产的价格会有什么样的影响？第三个，我就比较了一下中国跟美国的这个资产价格的一些变化和趋势。第四个呢？就说了这个，就是日本啊大衰退时期，他们的一个资产价格的走势和他们的居民是怎么去配置自己的资产，怎么调整自己的投资的。然后最后呢，就讲一下我们未来是吧？下一个阶段，不管是叫低增长还是中低速，还是还是什么非短期经济衰退啊，反正各种阶段啊，这各种说法啊，这个阶段我们家庭该怎么去配置资产？首先，我们的思路、大类资产配置的思路要怎么调整？然后减持哪一些，增持哪一些？然后怎么做对冲啊？资产的对冲。所以大家可以看一下哈、啊，就现在我们公众号上有的，然后我们的学习设立呢有完整的一个报告啊。嗯，报告很硬核，很敢讲，千万别说很敢讲，很硬核就够了，好吧？呃，含金量很高。大家在我们的学习社里可以多看一看，好吧？好的，那接下来我就讲一下我们这个三季度的一些经济数据啊。三季度，这个今天呢，这个国家统计局啊，它就发布了这个三季度的经济数据啊。三季度的经济数据呢，这个这个呢，我我还是比较看比较关注啊，因为比较关注呢，因为我们之前我我有一个经济的一个预测就是。说三季度啊，这个经济是一个筑底的一个，呃，可能是筑底的啊。我们先来看一下是不是这个情况啊？统计局最近发布的经济数据显示，就是说前三个季度的 GDP 的增速是 5.2% 啊，前三个季度啊 GDP 增速是 5.2% 然后呢，这个第三季度呢是 4.9 啊，是四点然后按这样推算的话呢，第四季度的 GDP。它的增速只要达到 4.4% 以上呢，那么全年就能够完成 GDP 的目标5分点百啊今年的目标 5% 之五呢，之前我跟大家说过啊，你要去完成这个目标呢，它是没有什么太大问题的。原因是本身这个目标不高，因为去年的基数啊比较低啊比较低啊，所以经历过这个三季度了之后呢，四季度啊只要在 4.4 以上啊。基本上就能够完成今年的 5% 的目标了啊。那我们看一下啊，今年整个年来看，到目前是10月份，整个年来看的话呢，它的这个经济的一个复苏，疫后的复苏啊，可以说是一波三折。你看这个一季度其实是高开的啊，社融也是高开的，这个各项包包括房地产也是高开的，是吧？然后这个、嗯、社零啊，社会零售也是高开的啊。呃，投资这个房地产啊和这个呃消费都是搞开，但是呢，二季度呢就快速的回落，是吧？这个之前跟大家讲的好多了啊。三季度呢，我之前就说这是一个什么筑底的一个形态，所以结合起来呢，就是说中国今年经济的走势啊，它这个 L 型啊，你可以理解成是一个大写的 L 型啊，大写的 L 型的一个态势。那四季度它会不会翘尾呢？ L 大写的 L 可能会有点翘尾啊，我们要看一下啊。那这个三季度的一个一个经济的走势啊，整体上来讲的话，它是什么呢？它是有一些止跌，有一些数据呢，它是有一些止跌，有一些数据呢，它是这个收，这、就、个是它的这个这个降幅啊在收窄啊，有一些降幅在收窄啊。整体上来讲，它是有一个止跌筑底企稳这么一个态势啊。那为什么会有这种走势呢？我觉得有几个方面，一个就是说三季度啊，这个经济政策密集的出台啊，出台了一些政策，这个政策呢对经济的一个短时间的一个影响还是有的，比如说有降准啊、降息啊，是吧？降准降息，然后呢，这个印花税的减半啊，刺激汽车消费啊，还有呢，房地产最多了，比如说解除房地产的限购限贷政策呀、啊。然后房地产的这个叫做什么呢？利息下降是吧？存量房贷也下降，还有什么下降呢？还有这个首付比下降是吧？这个首付比下降。然后这房地产政策是比较多的，嗯、然后还有一些叫刺激民营经济的发展，那这些政策呢密集的一个出台。然后第二点呢，这个这个有有什么影响呢？就是市场本身啊，它也在调整是吧？有一些该什么呢？该出清的有一些该去库存的也是在持续的去库存，所以呢，市场本身呢，它会它也会有一个调整嘛啊，调整。所以呢是可以这么理解啊。那么我们具体来看啊，这个三季度呢，我们先来看一下这个之前发布的一个数据，就我们说价格啊 ，CPI，CPI 呢三季度七八九月这三个月呢，七月的 CPI 是下跌的，下跌了 0.3%。然后呢，到八月份呢回正啊， 0 1是吧？然后呢，九月份呢是 0% 就是八九月份呢，在七月份基础上有一点点改善，当然价格还是什么还是很低，你可以理解成叫是叫做什么价格是止跌啊，止跌，呃，整体上来讲的话呢，是比较低的啊。然后呢，这 PPI 呢 ，PPI 呢已经连续12个月下跌了吧？啊、呃，但是整个三季度的话呢，它的这个跌幅在收窄。七月份是下跌4 4之八月份是下跌 3.0% 是吧？九月份是下跌 2.5% 所以整体上来讲，它的收它的这个降幅啊，实际上是在不断的收窄。那比二季度呢，那就是什么？它的降幅要小的多了啊，小的。所以整体上来讲的话，它有这样一个趋势。那今天公布的是一个社会零售，社会零售啊，通常这个数据它是比较稳定的啊。比较稳定的，它根本上来讲，它是有我们的什么家庭的一个普通家庭的一个收入和家庭的一个叫什么呢？贫富分化的一个水平啊，它来决定的。当然，它也跟收入的一个预期会有关系啊。那社会零售呢，在三季度啊，它整体上来讲也是在呃恢复啊。三季度当中，这个有八呃七八九三个月。然后它的社会零售的同比增速分别是 2.5 4.6 和 5.5 五，它这个增速啊是连续三个月都是在什么，在上升啊，在改善的。那9月份呢，当然它可能有些特殊性啊，它受到了这个国庆长假的影响。我们今年国庆长假是从9月28号开始了是吧？那有一些购买呢，有一些旅游的采购呢，到可能就是9月份之前就发生了，比如说提前订机票、提前订酒店，是吧？这些都在提前发生，所以的话呢，这个受国庆长假的这个推动啊，这个9月份的社会零售啊，它的位它的这个总额是比较高的。9月份社会零售是达到了 3.9 万亿， 3 9万亿是比较高的水平啊，差不多是今年以来的一个最高的水平了、啊，就接近最高的水平了啊，是吧？然后这个呃餐饮方面呢也是主要的拉动力。社会零售当中，餐饮主要在哪餐饮的增长是 13.8% 十啊，十三它这个这个这个增速呢，比之前它实际上是上涨的。这个餐饮啊，我们看一下，之前这个餐饮是七啊八月份是 12.4 嘛，现在有所上升 13.8。可能跟旅游啊也有一点关系。其实整个9月份的社会零售啊，主要的推动力就是餐饮啊，其他方面呢不是太强啊，餐饮。你看其他方面呢也要注意的是比较低的，比如说化妆品比较低，化妆品只有增长只有 1.6 还有什么比的？日用品啊0 7啊，这些都跟我们日常生活比较相关的。然后呢，跟房地产有关的，比如说这个家电，对吧？家电是下跌 2.3 一直都是比较低迷的。呃，办公文具 13.6 办公文具13下跌 13.6 然后家具跟房地产有关的啊、呃，只有 0.5。呃，手机通信只有 0.4 啊，也是比较低。另外一个就是跟房地产直接相关的建筑装潢啊，这个呢是下跌了 8.2% 就这些都是比较低迷的，跟房地产比,比较相关的比较低迷的，跟日常比较相关的比较低迷的，大类消费也是比较低迷的。其实主要就是餐饮啊，主要就是餐饮在带动。呃，你看这个汽车也是偏低，因为汽车主要是在降价卖，降价卖车，增长也是 2.8% 啊，比较低迷。所以整体上来讲的话呢，这个社会零售啊，它它的这个总额， 9月份的总额它是比较高，它的高主要是有餐饮来推动啊，还有这个旅游来推动。但是呢，呃，房地产相关的大类消费相关的还是比较低，这说明整体上来讲的话呢，这个。需求啊，消费的需求啊，还是不是很旺，或者是说需求呈现结构性啊。这个结构性是什么意思呢？这个结构性主要就是什么呢？主要就是餐饮和旅游这一类的，餐饮、酒店、旅游这一类的是之前疫后复苏的一种延续啊。大家理解这一点吧，就是今年疫后复苏的一种延续。就之前疫情这三年，把这一类的服务业的供给给压缩了。然后现在的供给不断的放松，不断的放开，然后这一类的市场不断的在恢复啊，不断的在增长啊，主要是这个呢推动了消费。所以呢，今年呢它呈现出这种结构性啊，也有一些人会觉得今年有一些生意比去年更难做，就是因为结构性啊，因为这个疫后一复出，啊、呃，疫疫疫后复苏的时候呢，并不是整体复苏的，那那是什么？服务业它复苏的比较多。酒店、餐饮、旅游，它付出比较多，然后不断的呈现出之前压的越厉害的，现在就复苏反弹的就会更高一点。那大家的消费它是有限的，是吧？因为你的购买力有限的，你的钱、你的收入是有限的。那你在餐饮、酒店、旅游方面增加比较多的时候呢，其他方面开支就比较少了。比如说，特别是那种大类商品的消费啊，比如说那种非非紧急的啊。非短期必要的消费，比如手机，哎呀，可能不想换了，明年再换吧；汽车，明年再换吧；家里的沙发啊，明年再换吧，是吧？电视机明年再换吧，是吧？所以这些呢，就有可能会推到后面去了，是吧？所以这就呈现出一种结构性啊，结构性。这是说完这个零售，说完零售呢，说完国内的消费，我就说一下出口。出口呢，这个之前跟大家也讲过了啊，呃，讲过了。美元计价的话呢，三季度它的一个进出口啊，其实整体上来讲啊，它的降幅在收窄的。就三季度呢，它的这个进出口的降幅呢，从下跌 13% 到下跌 8% 再到下跌 6% 啊，它是不断收窄的。出口的规模其实是在不断的放大的。从 2,800 亿到 2,800 亿，再到 2,990 亿啊，接近 3,000 亿。3 0 0 0亿的出口规模其实很大啊，因为之前啊疫情啊它的特殊性，把我们的这个21年和22年的这个出口水平给抬高了，所以跟19年比啊，这个 3,000 亿要高出 1,000 亿左右。19年啊单月的出口也就是 2,000 亿美元左右，现在是 3,000 亿，呃，所以它是把之前的这个基数给抬高了。整体上来讲的话呢，出口在三季度呢它是降幅在收窄的，但是呢，它长远来看，就是比如说我们说长远，就是比如说今年四季度、明年和后年这几年，我们看得到的，它出口形势啊都不能太乐观啊，还是要谨慎的。然后还有就是今天发布的叫固定资产投资，固定资产这个投资投资这个数据，之前我就跟大家讲过啊，今年的固定资产投资它有一个特点。就是跟往年相比啊，它是什么呢？它是弱开局，弱啊，弱开局。呃，我们今年一季度它的融资很大，规模很大，但是呢，真正的供应商投资的规模啊，它其实是没有之前多的，就是它的投资的增速其实持续下降的，投资的增速要比往年啊要更弱。原因很简单，哼，原因很简单，就是因为地方政府债务啊，很大程度上约束了地方政府的一个投资啊，这是第一点。第二点就是出口嘛，出口下降呢，也约束了制造业的一个投资，是吧？那第三一点呢，就是我们这个民间投资很低迷，是吧？特别是房地产投资很低迷，它降低了整体的一个固定资投资，这是第一个啊。所以这个我们看一到九月份呢，它固定资产投资的增速呢，只有百分之三点一啊，在跟二季度相比啊，跟上半年相比啊，还是下降了，下降零点七，就固定资产投资整体它是这样走。但是要注意哈，固定资产投资它其实是分化比较严重的。你看这个制造业的投资啊，制造业的投资和这基础设施投资呢，它还是比如 6.2% 那房地产投资呢是下跌，下跌，下跌百分啊。那这个国有的投资呢，还是维持在 7.2% 但是呢，民间的投资呢下跌 0.6% 所以你看一下制造业和基础设施建设基础设施的投资与房地产投资，它是分化的。民间的投资跟国有的投资，它也是分化的啊。如果把这个，如果把这个房地产这一块拿掉的话，哈，民间的投资就是主要在制造业方面的投资啊，其实要比预期要好的。如果把房地产这一块拿掉，民间的投资增速可以达到 9.1%。之九点一啊，达但是呢，但是呢，我们民间的投资在制造业里面的。就是我们制造业啊，不对啊，说错了啊，就房地产的投资在我们民间投资当中比重是比较大的啊，这就比较麻烦啊，哈哈，特别麻烦啊，所以房地产的这种低迷啊，很大程度上它是什么？这个这个、嗯、打击了整个民间的投资啊，然后你要民间投资，他拿到房地产之后，他的投资增速依然很高，但问题是房地产投资本来就是民间投资当中的一个很大的一部分，是不是？那制造业这一块的话呢，其实呃也是很明显的一个结构性啊。就我们说制造业的投资现在还比较多，但是呢现在呢有很明显的结构性。这个跟国家战略相关的，还有现在这个这出口比较旺的，它这几个行这几个领域啊，它的投资规模很大，投资增速依然都很高，而且持续了两三年啊。比如说这个汽车制造业、电气机械啊、器材制造业。化工原材料和这个化学制品制造业，还有呢，计算机通信和其他电子设备制造业，这四类制造业啊，都是持续的高投资啊，它的投资增速呢，都非常的高啊，都在百分之十以上。你看这计算机百分之十啊，这个化学原材料百分之十三，这个电器电器制造百分之三十八最高的，汽车呢，汽车还有百分之二十啊。尤其是新能源投的比较厉害啊，所以这一类的很高。但是呢，跟这个出口啊比较相关的一些，它这个这个就延续的比较低迷啊，比较低迷。比如说我跟我跟大家看一下这个，你看这个通用设备啊，和这个和这个专用设备，它跟这个出口比较相关的比较低。金属制品啊也比较低，还有纺织业，纺织业最明显啊，因为纺织服装大量的出口啊。是下跌的啊，下跌 2.2 啊，这就比较低。还有呢，跟我们的这个内需相关的，就国内老百姓消费的，一直都比较低，因为内需不旺嘛，是吧？那么，比比如说什么呢？比如这个食品啊，食品加工一般都会什么，就是比较低一点。所以这个呢，就是大家要注意啊，就是它制造业呢，它也是有明显的分化啊。我记得去年的报告里，我就在说这个事吧啊。就说了这个事情，然后呢，这个，然后这个工业增加值啊，说了制造业，我们就继续说一下工业啊，工业啊，所谓工业呢，它其实就有什么，就是有制造业构成的，制造业是主要的，还有什么，还有就是用种采掘业、采矿业啊，这些是主要的，啊，然后呢。这个三季度的这个工业增加值其实是比较稳定的啊，它的增速呢保持相对比较稳定， 3 7 4.5 4.5 比较稳定。然后呢，工业增加值的这个增速啊比较高的这些行业，跟制造业投资比较高的行业是一致的，比如说化学原材料、黑色金属，还有这个电气机械，还有汽车制造业，两，基本上也一致的，因为那边投的很多啊。哼，这这些产业投的比较多，然后他们这个产出就比较大啊，产出比较大，然后受这个出口拖累的啊，类似刚才说过的通用设备是吧？这个专用设备还有纺织业，然后他这个就增速又比较低、啊，这个就比较一致啊，就不怎么动手。接下来就房地产，房地产是大家大家什么最关注的嘛，是不是？那房地产呢，其实三季度啊，它还是延续了跌势。整体的跌势势头是比较大的啊，然后这个投资啊、这个融资啊、还有销售啊，跌幅都比较大啊。但是呢，需要注意一点是，因为房地产的政策啊，很多是在九月份它密集的推出，包括这些放松限购限贷啊、取消限购限贷这些政策，所以九月份的销售其实是有改善的，这一点要注意啊。九月份的销售面积、销售额其实跟八月份相比有明显的改善，它有明显的改善的。这个我们知道，之前说过了，六月份在五月份基础上销售下跌，七月份是六月份下跌，那八月份呢又比七月份进一步下跌。但是呢，这个九月份的销售啊，它是环比上涨比较大的，啊，改善的比较明显的，它受这个政策的影响但是呢，它的同比下跌还是很大，为什么呢？大家还记不记得去年的9月份房地产销售是不错的，大家还记得吗？去年叫金九银十，金九银十，去年的9月份是表现不错的，但10月份很糟糕，是金九银十银呃1 0月份没有成为什么呃银十，但是呢成了什么呢？我之前说过一个词叫十月围城。就去年十月份啊，房地产是非常糟的石油围城，然后十一月份呢就遇到了什么政策的拐点，是吧？啊，就调整了政策，就金融十六条就出台了，大家记得吗、啊？记不记得？是否忘记了？哈哈，时间过得很快啊、嗯，马上差不多一年了。所以去年九月份啊，它的基数是比较高的啊，比较高。所以今年呢，我们的九月份的这个房地产销售虽然还可以，但是呢，同比表现出来呢，就会看起来比较差啊，这个要注意啊。那投资和融资呢，就表现的不是那么好，就没有销售那么好。原因很简单嘛，就是这个房地产你这个销售带动它没有那么快去带动你的楼融,融资和投资，更何况现在大型的开发商债务累累。他能卖出一点房子，能清一点库存，回一点现金，是吧？就已经谢天谢地了啊！那还要去还债呢，是吧？债主还等着你呢，你还拿钱去投啊，就不太容易啊。然后呢，他即使销售在改善，他想获得更多的融资也不太容易，特别是这些民营的大型开发商。当然，国企就不一样了啊，国企不一样。所以今年的这个前三季度的开发投资是下跌 9.1%。那9月份的投资呢是下跌百分之十月份的投资下跌1分这个它的降幅虽然是有点收窄，但整体啊它的跌幅还是太大了啊，太大了。融资呢，融资呢下跌 13% 啊， 9月份呢是下跌百百分啊， 9月份的房地产的开发开发商的融资啊，它还是下跌了很大，下跌 18% 虽然有一点点改善，但是呢下跌幅度还是很大。那四大融资渠道呢？有一个呢表现很不错，就是之前我一直批评的国内贷款。就之前在国内贷款，在金融十六条推出之后呢，它其实没有什么太大的改善，特别是八月份，八月份很差，八月份的国内贷款降到了这个九百多亿，是吧？银行呢就很少给这些企业贷款了，是不是？但是呢，九月份国内贷款转正了。九月份国内贷款达到了 1,400 多亿，啊，它的同比转正了，上涨了 3.45 嘿嘿，不得了，是吧？不得了，那可能多给了一些银行的贷款哈。然后呢，定金和预收款呢同比下跌 25% 然后个人按揭贷款呢下跌 26% 就是这两个啊，它都有所改善，但改善不明显。销售虽然增加了很多，但是这两个呢有一点点增加。同比呢也下降了比较，呃比较多同比，因为去年数据是比较好的，相对来讲比较好的啊，所以定金、预收款和个人按揭呢，它这个同比下跌都很大啊， 2分之二那自筹资金呢稍微好一点啊，自筹资金下跌 15% 稍微好一点点。那整体来说的话呢，除了国内贷款，其他三个渠道。呃，虽然有一点点改善，但是呢，下跌幅度太大了，不能叫做企稳啊，不能叫做止跌，不能叫做筑底啊，我们还得什么？往后看啊！我就是往后面，包括四季度啊，我觉得都不容易。为什么呢？因为这个房地产信用啊，经过去年这么一搞，它其实是崩坏了的，是吧？你要是让银行敢给开发商贷款？是吧？特别是大型的民营开发商，那是不太容易的，是吧？那是我不太容易的啊，所以这个房地产这个市场的修复啊，这就是上半年我就说了，它比想象中要艰难得多还要拉长啊，拉长。呃、不能说呃，就是不能说完全企稳吧，它是要比之前的情况。比二季度呢要更稳啊，有一些数据在止跌，有一些数据在回升，有一些数据呢、啊、是降幅收窄，整体上来讲要比之前稳一些啊，啊属于一个筑底的过程，啊。对吧？整体上是这样子。但你看这个九月份的社融是也是规模比较大的社会融社会融资啊，呃、啊、四万多亿，但整体上来讲还是政府融资为主啊。那我就说一下后面的吧。四季度整体上来讲的话，四季度呢应该来讲还是延续了三季度这种态势啊，因为三季度的这一种这一种这个止跌或降幅收窄，主要就是出台了一些短期的政策啊，以及呢市场的一些自然的一些调整啊，是这两个。那目前的一个经济状况的话，它需要持续的改善，有持续改善的动力啊，它还是需要有一些改变的，而且是大改变的。比如说你的对外关系发生了一些变化，你的出口能够改善，是吧？但现在的出口呢，一个是现在美联储也在加息，需求也在下降，两国的关系呢没有得到明显的一个改善，那整体上来讲的话呢，它还很难什么，很难，数据可信吗？就关于数据可信的问题呢，我之前也说了，就是说高手呢，就是拿统计局的数据呢，也要能看出它的一些门道来，这是很重要的。另外一个嘛，有一些数据呢，你可以从多个角度去看，或者多个角度去印证它，这是很重要的。然后呢，这是一个问题，嗯，这是一个问题。然后这个没有，如果没有什么大改变的基础之上，随着这个经济政策出台。有一些什么，有一些效果逐渐在下降之后呢？那这个四季度啊，估计还是延续着这种三季度这种态势。但是需要注意的是几点：第一点，就是因为这个去年四季度它基数比较低，所以呢，在一些同比的数据上，我们今年的四季度数据会看起来不错，很多数据可能会转正，比如说出口。去年去年的十月份开始啊，这个十月份开始出口是大幅度下跌的，它的基数是很低的，所以今年的四季度它的这个出口呢，可能就会转正了，是吧？大家会觉得还不错了，但是呢，出口的这一个整体的一个绝对值啊，或者叫环比的改善，它还是比较平庸的啊，只能说比较平庸了，嗯，然后呢，消费。消费这一块的话，我觉得它整体上来讲的话，呃，没有太大的变化，甚至还会走弱，还可能在三季度基础上走弱。呃，原因是什么呢？原因是因为消费推动主要就是因为服务业是吧，餐饮、酒店、呃，旅游这些服务业的供给端的放松，然后逐渐的推动。那这个呢，会逐渐的被消化，是吧？被消耗，这种资源会逐渐被消耗。那它的这个边际就会递减，可能还会缓慢的会下跌啊，嗯，整体上是这样，投资的话呢也是这个样，投资的话还是延续的整体这个微跌的一个趋势，因为你制造业的投资和呃和,和固定制和和这个基础设施的投资、房地产投资哈，它都没有太大的一个资金投资的一个动力，它受到了很多层的一个约束。那么国家呢，政府呢，他肯定会还会在努力的去投一些新基建、新能源和新技术这一块，制造业这一块肯定还会投，呃，所以它会呈现出更明显的一个什么分化啊，呃，这么一个一个情况。那需要注意的是它的一个货币政策啊，就是。最近呢，有一些省份已经在开始什么化债了？大家关注到这信息没有？就是有一些省份呢开始发行特殊再融资债券。那现在呢，现在说这个特殊再融资债券的计划呃、啊、融资金额已经超过7000亿了啊！这就说明新一轮的化债啊已经启动了。那这轮化债呢周期可能会比较长，今年呢可能会发行1到2万亿。呃，明年呢两三万亿肯定是有的，往后呢，克能会持续数年的时间啊。那在这个过程当中啊，地方政府，尤其是省级政府啊，它的投资能力就会受到约束了啊，就比较少了。所以呢，后面呢，对基础设施的投资，特别是传统的基建的投资啊，应该会持续的减少啊，或者叫大幅度的减少，在地方政府这一块。那。因为地方政府，特别省级政府，它的信用主要就是拿来去还债的嘛，是吧？借新债还旧债嘛，是吧？那中央会不会发行一笔国债去投资新技术、新能源和新基建？有没有可能？有可能啊，有可能，大家可以去理解一下啊，有可能，后面有可能会有这个方向。这是一个，另外一个的话呢，为了配合化债，也为了配合呃可能的。中央发行债券去投基建、投新能源、新基建和新技术啊，这么一种融资，那央行还可能会持续降息，所以四季度呢还可能会降息啊，还可能降息，这一点大家要记得啊。那它降息呢，对于经济的影响不会很大，因为降息很多融资呢还是在还旧债嘛，还了旧债之后呢，这个钱很多就回到了银行系统。如果你的这个社会上民间的投资没有提振的话，这个资金呢它不会流入到市场上去形成新的投资，所以呢对经济的整体的一个提振它不会有太大的影响。嗯，年底还会有翘尾行情嘛，啊、呃，看什么样的角度去看？如果按同比的一个角度的话呢，应该是会有翘尾的。但是呢，如果按一个环比或者是一个绝对量的角度来看的话呢，呃，应该不会有。啊，应该不会有啊、嗯。好吧，那我就讲到这里吧，好吧。